1: Es ist Samstag, die Temperaturen in Deutschland sind weiterhin hoch und ich begrüße euch zu einer erneut hotten Episode des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt Eisverkäufer René
0: Deutschmann. Was war das? Schoko? Oder Schokolade? Oder so Am 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 amarena ja, amarena. Amarena. Oh, amarena. Oh ja,
1: ich bin großer Amarena-Fan. Amarena, ja.
0: Ähm,
1: gehört auf jeden Fall zu meinen Top-Eissorten. Was ist deine Top-Eissorte?
0: Huh, das ist schwierig. Ich habe letztens äh, Statistik gesehen. Ne? Die, die wichtigsten drei oder die äh, meistverkauften drei Eissorten in Deutschland sind Schokolade. Vanille. Erdbeer. Und dann dachte ich auch zuerst Erdbeer, ja. aber Nummer drei war Schraschatella. Schraschatella. Ja, ja. ja, aber bei mir ja, ist es oh, schwierig. Gut. Ich bin auch ein großer joghurt generell. Ja. Also ich, ich mag auch einfach nur Joghurt ohne das Kirsch da drin. Aber Amarena Kirsch ist auch schon der Shit. Äh, schon gut. Ja, ja also, könnte hm. ich mich jetzt schwer entscheiden. Also es gibt so unterschiedliche Tage. Es gibt Tage, wo, ich, wo es was Schokoladiges sein muss. Mhm. Es gibt aber auch Tage, wo es äh, was Frisches sein muss. Mhm. Und wenn es was Frisches ist, dann neige ich zu Joghurt und, und äh, Amarena-Kirsch. Und wenn es was äh, Schokoladiges sein muss, dann meistens so eine Kombination aus Schoko und Haselnuss oder Schoko und Stracciatella oder wie man das nennt. Ja, ja das finde ich auch gut.
1: Ja. Ich, äh, ich meine, jeder mag Schokoeis, aber ja, ähm, schon, ne? meistens bin ich auch eher entweder fruchtig oder auch eher so, so ähm, ja, joghurtmäßig oder so unterwegs. Sorbet äh, auch mal? Auch Sorbet. Ja, ja. Äh, heute, heute hatten wir Ananas-Sorbet. Oh, Hat Ananas. Das selber gemacht. super Aber süß? Sehr, sehr lecker. Super süß. So, selber ja. gemacht
0: auch noch. Mega süß. Hammer ja. cool. Richtig, richtig gut. Hm. Ja, äh, ich wollte gerade noch fragen, äh, was hältst du von diesen Eissorten, die jetzt so in den letzten, ja weiß ich nicht, zehn Jahren oder so immer häufiger aufgekommen sind? So Giotto und Snickers-Eis und, Snickers -Eis und äh, weiß ich nicht, Cookie-Dough, die man aber nicht nur im Laden äh, kaufen kann, sondern die halt auch bei so Eisläden, bei, wie nennt man das, Eisdiele? Nicht nur Eisdiele, Eis sondern ja. auch Eiskaffee, die mhm. man dann da so im im Tresen be begutachten kann. Was hältst du davon? Ist das, ist das so. geil oder ist das eher so near too much? Ähm, es ist jetzt nichts, wo ich regelmäßig
1: zugreife, aber hm. manchmal kommt dann irgend so eine Sorte um die Ecke wie keine Ahnung weiße Schokolade, Kokos oder so, ah. wo ich dann doch mal sage, oh, das klingt gar nicht so verkehrt. Da hm. greife ich doch mal zu. Und, und so also bin ich jetzt nicht gänzlich ab. Nee, nee nee, sowas brauche ich. Okay. Also es muss schon. Äh, typische süß sein, also mhm. entweder irgendwas Schokoladiges oder irgendwas Fruchtiges oder so. Aber wir sind ja heute hier nicht eure Eistester eigentlich, <lacht> sondern wir sind eure Videospieltester, wenn man so will. Auch äh, in dieser Episode haben wir wieder heiße News und Heiß. einen spannenden Dive am Start. Heiß. Und ein paar Dinge haben wir auch selbst getestet und werden hier von unseren Erfahrungen berichten. Bevor wir das tun, die mhm. obligatorische Seriensektion oh.
0: pixelbook
1: news -Dives. Ich habe Obi-Wan äh, zu Ende geguckt. Mhm. Du hast es aber leider noch nicht zu Ende geguckt. Ne? Deswegen nee. können wir jetzt hier noch nicht drüber sprechen, wie wir das Ende machen. Ich, kann ja, ich kann ja
0: raten, was noch passiert. Es wird noch einen Kampf geben zwischen Obi-Wan und Darth Vader. Vielleicht. Okay, oh, jetzt bin ich aber <lacht> gespannt. Ja, ich, ich werde es auf jeden Fall noch zu Ende gucken, weil das wäre einfach blöde, jetzt da nicht zu schauen, was sie noch so gemacht haben. Mhm. Ich habe mich ja beeinflussen lassen, weil ich eine, eine Sendung geguckt habe, wo sie drüber reden und dann habe ich gedacht, ja okay, jetzt brauche ich auch nicht mehr äh, gucken. Äh, aber die haben da auch tatsächlich nicht so viel gespoilert oder so, dass ich jetzt schon weiß, wie es ausgeht. Ähm, ich schätze mal, alles geht gut aus am Ende. Ich weiß es aber nicht. Ich werde aber nochmal reingucken. Aber du bist zufrieden? Ja, ich bin zufrieden.
1: Also ich hatte, hatte Spaß, hatte eine gute Zeit am mhm. Ende mit der, mit der Serie. Ähm, vor allem ganz am Ende kam nochmal so ein kleiner Schmankerl, wo ich persönlich mich sehr darüber gefreut habe. Wirst du dann sehen, wenn du es wenn äh, schaust. Hm. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, ähm, dass eine andere Serie sich bei dir noch reingezeckt hat, mit ja. der du viel Spaß hattest. Willst ja. du dazu kurz was erzählen?
0: Ja, es ist jetzt endlich soweit. Ich habe äh, The Boys durchgeguckt oder so weit geguckt, wie man wie man jetzt schauen kann. Und äh, an der Stelle Konstantin Krell. Du hast mir vor vielen Jahren, als sie zum ersten Mal rauskam, und da habe ich den Trailer auch schon gesehen damals, und dann hast du gesagt, das musst du unbedingt gucken. Und ich habe immer gesagt, ja, irgendwann mal. Und ähm, zum einen bereue ich das, dass ich dir nicht sofort vertraut habe. Zum anderen bin ich aber auch ganz froh, dass ich jetzt quasi drei Staffeln am Stück weggucken konnte, weil es war eine verdammt nochmal geile, ungefähr vielleicht die beste, die fucking beste Achterbahnfahrt meines Lebens. Ähm, und ich, ich bin jetzt schon äh, die ganze Zeit so am überlegen, okay, äh, wie kann ich den ganzen Kram so schnell wieder wie möglich vergessen, den ich da gesehen habe, damit ich es nochmal gucken kann und mich nochmal freuen kann darüber. Ähm, also The Boys ist eine Superhelden-Serie, die äh, ich bin ja kein Superhelden-Fan so in, in dem Sinne, ich finde das alles okay. Ähm, gibt so zwei, drei Marvel und DC-Filme, die ich auch ganz okay finde, so, keine Ahnung, so ein Thor Ragnarök finde ich ganz nett, aber das liegt dann eher daran, dass Taika Waititi den, den, den äh, dass der da Regie geführt hat ähm, und nicht an, 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 weiß ich nicht, an dem Universum, aber das ist, das, das ist sehr schön, was ich da jetzt gesehen habe. So, ich weiß nicht, hast du Fragen? Ja, ich, <lacht> ich nicht habe zu viel habe, verraten.
1: In der Tat habe ich eine ganz, ganz wichtige Frage. Ja. Quasi bin ich aus Tradition verpflichtet, diese Frage zu stellen. Ja. Wer ist Konstantin Krell?
0: Der, er ist nicht mein bester Freund, er ist so ein, so ein obdachloser Penner aus Hamburg, möchte gern einem Spüttel, der seine Stromrechnung nicht bezahlen kann. Das ist Konstantin Krell.
1: Krell, natürlich verdienter Moderator über jahrelang des Pixelburg Podcasts, des Vorgängerformats des Pixelburg news -Dives In dieser, an dieser Stelle auch von meiner Seite. Schöne Grüße und wenn du da so coole Serien empfiehlst, dann
0: äh, muss ich da wohl auch mal reinschauen. Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass also ich ich habe ja eine Theorie. Ich glaube, dass wenn man zehn Minuten The Boys guckt dann ist man im Strudel und man kommt nicht mehr raus. Krass.
1: Ich weiß, dass meine Freundin da auch irgendwie äh, einiges von geguckt hat, dann äh, hm. vielleicht mache ich da mit ihr noch mal gemeinsam so einen Rewatch und für mich ist es dann die Premiere. Und du bist da ja schauen. auch nicht total abgeneigt, was
0: Superheldenkram angeht,
1: ne? Nicht total, aber ich stehe nicht auf diesen typischen Marvel Kram, hm. so sage ich okay, mal. Okay, dann,
0: dann ist das eigentlich perfekt, weil es ist halt zum einen wirklich eine also die nehmen Superhelden wirklich auf die Schippe. So, und, und es gibt quasi zu jedem Superhelden, den man so von DC und Marvel kennt, irgendwie auch ein Pendant äh, bei The Boys, aber gleichzeitig auch äh, nochmal auf eine andere Art und Weise ernst genommen. Und die, die Welt nimmt sich sehr ernst und das ist. Es ist fantastisch einfach nur. Also ähm, sehr, sehr cool. Also ich bin, ich bin echt weggeblasen worden. Es war ein, ein Höllenritt. Es gibt natürlich auch so ein, zwei Punkte, über die könnte man reden. Deswegen vielleicht irgendwann machen wir mal dann, wenn du die drei Staffeln durchgebinged hast, was jetzt wahrscheinlich dann passieren wird. Ähm, Glaube ich nicht, dass du da von der Droge wieder runterkommst. Ähm, dann können wir mal drüber reden. Sehr gerne. Apropos Höllenritt, ja. das ist auch eine Beschreibung,
1: die bestimmt auf eins oder sogar mehrere der Spiele zutrifft, die wir oh, heute ja. besprechen werden, äh, denn wir haben drei News und einen Live für euch dabei, wie jede Folge und in den News haben wir folgendes. Fall Guys ist seit kurzem free to play und kommt jetzt mit einem neuen zeitbegrenzten Modus Spartan Showdown um die Ecke.
0: Skate ist wieder da und hat sich mit einem Pre-Pre-Pre-Pre-Alpha-Footage-Trailer -Pre zurückgemeldet. Und ja, das sieht ganz interessant aus, Fragezeichen.
1: Und dann haben wir noch was ganz Besonderes für euch, denn der René hat ganz tief in dem Switch-Store gegraben und hat ein vor kurzem dort erschienenes Spiel mitgebracht, und zwar Astro Aqua
0: Kitty, ein Shooter mit RPG-Elementen. Ich bin sehr gespannt. Und im Dive es um die Nintendo Direct Mini. Die hat vor ein paar Tagen stattgefunden und da ging es vor allem um Spiele von Partnerentwicklern. Und da haben wir mal so die wichtigsten Spiele rausgesucht, über die wir dann einmal sprechen wollen. Du hast Fall Guys ausprobiert. Wie war es denn so?
1: Yes, ich habe Fall Guys ausprobiert. In der letzten Woche haben wir ja darüber gesprochen, dass es jetzt Free-to-Play ist und auch für Xbox und Switch erschienen ist. Und da habe ich ja schon angekündigt, dass ich das gerne mit meiner Freundin im Multiplayer spielen wollen würde, weil ich glaube, dass es ein Spiel ist, das ihr sehr gut gefällt. Und das hat sich bewahrheitet. Meine Freundin spielt, ich glaube, sogar gerade in diesem Moment, Fall Guys auf der Xbox. Sie hat da sehr, sehr großen Spaß dran. Mhm. Und wir haben es ausprobiert und es hat funktioniert. Wir haben gemeinsam gespielt. Das Spiel hat ja keinen lokalen Multiplayer-Modus, aber sie hat auf der Xbox gespielt, auf dem Fernseher. Und ich saß auf dem Sofa neben ihr und habe über die Switch gespielt, habe auf der Switch dann einen eigenen Account, einen eigenen Epic-Account. Und äh, da konnten wir uns tatsächlich connecten. Crossplay funktioniert. Und wir haben gemeinsam dann die eine oder andere Runde Fall Guys schon gespielt. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Es, es macht mir super viel Spaß. Ich habe auch schon tatsächlich drei, vier Mal irgendwie gewonnen, bin Erster geworden. Ach, cool. ähm, Sie hat heute auch zum ersten Mal gewonnen, ist jetzt auch einmal Erste geworden. Also richtig cool. Ähm. Was ich ganz interessant finde, ist, dass die Versionen natürlich unterschiedlich laufen und unterschiedlich aussehen. Also die mhm. Xbox-Version läuft so, wie das Spiel laufen sollte, sage ich mal. Es sieht einfach alles scharf aus, es ist groß und flüssig. Und die Switch-Version, ähm, ja, ist nicht so flüssig. Und ist ein bisschen grob aufgelöst und die Animationen sind teilweise ein bisschen hakelig, die Ladezeiten sind viel länger, also alles, was man technisch so an typischen Sachen bemängeln könnte, kann man da bemängeln. Es funktioniert aber und man hat jetzt auch keinen großen Nachteil, habe ich das Gefühl. Also die Siege, die ich da geholt habe, habe ich auch meistens auf der Switch geholt. Hm. Das heißt, es ist kein großes Problem. Und vor allem, es ist zwar ein bisschen technisch zurückgeblieben im Gegensatz zur Xbox Version, aber dafür ist es frei von Bugs, die Xbox Version hingegen nicht. Da ist es oftmals so, dass in dem Layout von den Tasten entweder nur L eingeblendet wird, also immer wenn du siehst, irgendwie drücke B, um zurückzugehen oder drücke A, um zu bestätigen, wird immer nur L eingeblendet, mhm. also der der Link Stick oder manchmal werden sogar Playstation Symbole eingeblendet, die man oh, drücken muss. Mh. Also da merkt man, das ist noch nicht so 100% fertig optimiert für die anderen Plattformen. Aber, wie gesagt, es funktioniert. Man kann es spielen und man kann Spaß damit haben.
0: Äh, ich habe ich hab da direkt so ein paar Fragen. Ja. Äh, oder was heißt Fragen? Aber erstmal wollte ich dich loben, dass du so Gentleman mäßig bist und deiner Freundin die Xbox äh, über, überlässt <lacht> und du dann äh, die anscheinend ja etwas weniger performante Version auf der Switch äh, spielst. Aber das wäre nämlich direkt auch mein Gedanke gewesen. Hat man denn jetzt Nachteile? Weil eigentlich spricht man ja auch immer davon, dass man auf dem PC zum Beispiel mit, bei Call of Duty oder so mit Maus und Tastatur dann ähm, Vorteile hat. Und ich meine, die Peri Peripherie auf der Switch, wenn man jetzt nicht solche Hori-Super-Joy-Cons äh, ähm, hat, die so ein bisschen fetter sind und wo man mehr Grip hat, dann äh, hat man doch wahrscheinlich auch irgendwie schneller lahme Finger am Ende so einer Runde oder so. Ähm, aber wenn du sagst, dass du da auch mit gewonnen hast, dann scheint das ja vollkommen fein zu sein. Ja. Ähm, also da, da hast du erstmal nichts. Aber ähm, eine Sache war, ähm, ist mir noch ähm, eingefallen und zwar ähm, hast du denn jetzt schon Geld ausgegeben oder juckt dich das immer noch nicht? Hab ich noch nicht, aber ja. es ist ein interessanter Punkt.
1: Äh, wir haben es angesprochen, es ist Free-to-Play und natürlich gibt es da Microtransactions jetzt. Übrigens kleiner Random-Fact noch zum Thema Free-to-Play. Innerhalb von 48 Stunden hat das Spiel gleich äh, 20 Millionen neue Spieler mhm. akquirieren können äh, als Free-to-Play-Spiel. Ähm, bis jetzt habe ich da noch nichts ausgegeben. Man schaltet ja tatsächlich auch Also, es gibt da zwei Währungen. Es gibt die Bezahlwährung, so eine bunte. Und dann gibt es äh, noch diese lilanen Coins, die man bekommt durchs Spielen. Und mhm. ähm, mit beiden Dingen kann man, kann man Dinge freischalten. Also, zum einen kannst du im Store auch für diese lilanen Coins Sachen kaufen. Aber du ähm, steigst ja auch im Level auf und schaltest dann kosmetische Items frei. Mhm. Ähm und jetzt ist es ja so, dass äh, der Spartan-Showdown-Modus rausgekommen ist. Der läuft vom 30.06. bis zum 4.07. Und da gibt es jetzt Kosmetische Halo-Items, sowohl äh, zum Freischalten in diesem Spartan-Showdown-Modus, als auch ganz normal im Store jetzt zum Kaufen. Hm. Und das ist jetzt der Punkt, wo es mir schon in den Fingern juckt und wo ich schon gerne so ein Master Chief-Kostüm. Du willst für halt repräsentieren, ne? Es äh, ist ein Club. Teil von dir
0: Absolut. irgendwie und du willst dann auch, dass die anderen Leute sehen: guck mal, ich <lacht> bin hier so ein Master Chief-Typ. Genau ja. also, wie du bei Rocket League natürlich den Warthog spielen musst. Exakt. Aber hat man den nicht umsonst gekriegt mit der, ja. mit der Rocket league äh, also das ist quasi so, ich glaube, wo waren das? Ähm, ah ja, stimmt, damals bei Soul Caliber 2, da hatte man je nach Version unterschiedliche Kämpfer. Ich glaube, auf der Xbox hatte man irgendwie Yoda oder so und auf äh, dem Gamecube hatte man Link oder sowas. Mhm. Und jetzt ist es quasi außer Rocket League, auf. Äh, für Xbox-Spieler gibt es halt den Warthog dazu.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, also ich habe jetzt noch heute noch nicht auf Switch gespielt. Das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme heute rausgekommen. Äh, ich glaube aber, dass dieses Spartan Showdown Dings dann nicht nur auf der Xbox so stattfindet, sondern eben hm. auf allen. Plattform Was? Ja. Echt interessant. Ich meine, es gibt ja Crossplay, es muss ja eigentlich so sein. Das heißt, ja, ja, du klar. kannst dann auch am Ende auf der PlayStation irgendwie als Master Chief rumlaufen mhm. und auf der Switch. Das ist schon sehr interessant. Ähm, also, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen diesen Spartan-Showdown-Modus spielen. Äh, da gibt es dann auch andere Maps und da spielt man irgendwie im Squad zusammen. Ähm, da kann man Halo-Sachen freischalten über diese Ja, über das die Punkte, die man da, man kriegt, ach stimmt, das ist quasi eine dritte Währung jetzt, eine neue. Mm, ähm, mm. Die ist, das ist so ein Master Chief-Helm. <lacht> Einfach so, das ist das Symbol für diese Währung. Die kann ah. man freischalten, wenn man diesen Modus spielt. Und dann kann man zum Beispiel am Ende auch so diesen ähm, Master Chief-Katzenhelm freischalten, den es auch mm. bei Halo Infinite äh, ja. zum Beispiel gibt.
0: Das ist dann quasi so eine eventgebundene Währung. Die genau. ist dann wahrscheinlich auch weg, sobald man. Oder wird dann umgewandelt oder so, wenn, wenn das Jahr vorbei
1: ist. Vermutlich, ja. Also das werde ich auf jeden Fall versuchen. Und äh, dann muss ich mal gucken, ob ich da nicht vielleicht nochmal ein paar Euro reinstecke, um mir da irgendwie so ein Master Chief oder so ein Grand Kostüm zu holen. <lacht> ähm, ich meine, wenn ich äh, einige Zeit Spaß habe mit dem Spiel, dann ist es das ja auch wert, wenn ich dann da, hm. keine Ahnung, 10, 15 Euro für ausgebe. Ist dann, ist dann auch okay. Da sind wir genau wieder bei dem Thema äh, Free-to-Play und kosmetische Items der letzten Woche. Deswegen war mir ja. das äh, das ganz wichtig, äh, weil das hier zwei Themen der letzten Woche ver vereint quasi, Fall Guys, ähm, dass ich das an der Stelle noch mal aufgreifen konnte.
0: Ja, cool. Ich werde auch noch mal reinspielen. Ähm, ich war ja auch eine Zeit lang äh, viel dabei. Und wenn man jetzt äh, hört, dass 20 Millionen neue Spieler am Start sind ähm dann äh, scheint das Matchmaking ja auch gut zu funktionieren, schätze ich mal. Und ja, ähm, ja die, da bin ich mal gespannt.
1: Die ersten Tage gab es da irgendwie ein paar Probleme. Da hat es irgendwie sehr lange gedauert mit der Spielersuche. Server überlastet wahrscheinlich, aber mit... Mittlerweile funktioniert das ohne Probleme.
0: Ja, dann hoffen wir, dass sie noch äh, die Probleme beheben und die ganzen Bugs äh, rausbügeln, äh, denn ist natürlich ein bisschen komisch, wenn man irgendwie Playstation-Symbole auf der Xbox sieht, wo ja. auch noch ganz viel getestet werden muss und wahrscheinlich äh, ja noch sehr viele Bugs äh, gefunden werden über den äh, Entwicklungszeitraum, ist bei Skate. Und äh, Skate hat sich mit einem Trailer zu einer Pre-Pre-Alpha-Version zurückgemeldet. What you're about to see is pre-pre-pre-Alpha things might look a little different than you're expecting, but we're still working on it. So we told you we're back. And yeah, we're still working on it.
1: So ist es. Heute habe ich diesen Trailer erst zufällig auf Twitter entdeckt und äh, dir dann direkt rübergeschickt. Hat es ja. quasi gerade noch so hier in den Podcast geschafft, äh, Skate. Ähm, ja, vielleicht beschreiben wir kurz den Trailer. Also, man sieht in erster Linie unfertige Szenen aus Skate, also quasi Figuren ohne Texturen, auch Landschaften ohne Texturen, Polygon, Skater, die sich durch eine untexturierte Landschaft bewegen. Und äh, es gibt auch Abstürze und Bugs und so weiter. Also sie mhm. ähm, geben sozusagen einen Schlüssellochblick direkt in den Maschinenraum, direkt in die Entwicklung von Skate und zeigen hier, wir arbeiten dran und äh, wir sind noch mitten dabei, aber wir wollten euch das schon mal zeigen. Und hinten raus sieht man dann auch noch fertige Szenen, in Anführungszeichen, also wo dann schon alles komplett fertig texturiert ist und schön aussieht. Muss ich auch sagen, das sah grafisch schon sehr ansehnlich aus. Würde mich gerade mal interessieren, mit welcher Engine sie arbeiten. Da habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Ähm, sah auf jeden Fall sehr gut aus. Ja, und mit diesem Trailer wollen sie äh, anscheinend auch Menschen fürs Playtesting akquirieren. Und man kann sich da nämlich äh, registrieren. Und der, der Claim am Ende war dann, come, come roll USA, ähm, dass man da eben helfen soll bei der Entwicklung im weitesten Sinne. Die, du hast äh, direkt äh, einige Gedanken dazu gehabt, als du diesen Trailer gesehen hast. Ne? Also du meintest direkt irgendwie, oh ja, da, da muss ich drüber reden.
0: Ja, ich habe da sofort äh, ein paar Gedanken zu gehabt. Und zwar keine guten aber das kann irgendwie mein skeptischer, ähm, mein, mein skeptischer, ja, weiß ich nicht, kleiner Mini-Journalist in mir sein, der irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hat, dass die Welt um ihn herum ihn belügen möchte. Denn ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die uns an der Nase herumführen. Und zwar, mhm. ähm, dass der Plan dahinter ist. Es kommt eine Verschwörungstheorie dazu. Oh nein. Der Plan dahinter ist, dass, äh, weil Skate 3 ja von der Engine her ähm, schon äh, und von, von der Mechanik, wie, 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 wie es funktioniert hat, schon echt gut war. Und es eigentlich nur ein paar Tweaks braucht und es alles ein bisschen flüssiger funktionieren muss. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die gar nicht so viel verändern wollen, sondern das nur grafisch auf eine etwas höhere Stufe ähm, machen wollen. Also ne, 4K. Ein bisschen höher aufgelöste Texturen, mhm. ein paar mehr Polygone vielleicht. Und ähm, und dafür, ähm, ja, wollten sie wollen natürlich, weil sie wissen, dass da ganz viele Leute Interesse an dem Spiel haben, ähm, aber jetzt auch nicht so viele wie an dem FIFA oder so, wollen sie natürlich die Marge hochhalten. Ähm, und deswegen habe ich das Gefühl, dass sie das jetzt, dass sie die Entwicklung in die Länge ziehen. Und ähm, aber mit relativ wenigen Leuten daran arbeiten. Und dass eher ein Skate 3 Plus wird, ähm, aber jetzt in der Kommunikation tun sie so, als würden sie alles von Scratch neu bauen. Aha, Aber verstehe. wenn du dir das Ende von dem Trailer anschaust, habe ich halt einfach das Gefühl, dass das die Bewegungen der einzelnen äh, Charaktere, die man da so sieht, ähm, die Tricks, die, die, wie, wie sich die Beine ähm, hinstellen und so weiter, das wirkt einfach so sehr noch wie, wie Skate 3, mhm. äh, dass ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass da irgendwas von Grund auf angepasst wurde, sondern dass es wirkt halt eher wie so eine, wie so eine abgespeckte Multiplayer- Version davon. Mhm. Und sie nennt es auch nicht Skate 4, sondern nur Skate. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt so ein Spiel wird, ähm, ja, was halt wirklich auch wieder so ein Das-wird-das-Skateboard-Spiel mhm. und dann lockt man sich da ein und dann zockt man da online so ein bisschen in so einer äh, Multiplayer-Open-World und man hat ja auch gesehen, dass da ganz viele Leute gleichzeitig sind ja. und deswegen geht's denen gar nicht so sehr darum, da irgendwie ein richtig schickes, neues Skate-Spiel zu machen mit einer Story oder so. Äh, vielleicht gibt es eine Story, keine Ahnung, aber sondern eher dieses, äh, man kann da irgendwie durch die Welt skaten und man trifft die ganze Zeit Skater, was ja auch cool ist. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Und da wurde in dem Trailer auch viel Wert drauf gelegt, dass man sehr viel individualisieren kann und man kann sich repräsentieren und dass das irgendwie der, der große Hit wird. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Man hat zwar so ein paar Sachen gesehen, so Hippie Jump mit einem 180, die glaube ich vorher noch nicht so drin waren. Da konnte man nur einen Hippie Jump machen. Ähm, wo, wo, wobei ich mir da auch gar nicht mehr sicher bin. Also ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo ich gesagt habe, wow, ähm, das ist ja jetzt äh, geil, dass ihr euch gemeldet habt. Sondern eher so ein, okay, äh, ja, wenn ihr jetzt nur pre, pre, pre Alpha-Footage habt und mir hier irgendwelche ähm, Gitter, ähm, äh, ja, Gitterdiagramme und was auch immer zeigen wollt, weiß ich nicht, ähm, ich habe ein bisschen Angst gekriegt eher, hm. weißt du?
1: Interessant. Ich habe das ganz anders wahrgenommen. Also ja. Ja, was heißt ganz anders? Natürlich war ich erstmal ein bisschen geschockt über dieses Pre-Pre-Alpha-Footage, weil ich dachte, okay, ja. es ist irgendwie merkwürdig und eine ungewohnte Art, irgendwie ein Spiel zu präsentieren mm. in der Form. Andererseits auch mal ganz nett und erfrischend. Ähm, mm. Ich finde, für mich sieht es einfach aus wie, ja, wie du schon sagst, im Grunde wie Skate 3 in der Jetztzeit. Also halt, wenn es heute rauskommen würde ein mhm. ähm, bisschen, vielleicht ein bisschen schicker, ein bisschen flüssiger, ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen mehr online. Also bei Skate 3 war es ja auch schon so, dass du in der Stadt warst äh, und dann da andere Leute rumgefahren. Ja, oder ja. waren das andere Online-Spieler? Ja, auch, oder?
0: na es gab einen Online-Modus, aber ich weiß nicht, ob der, also der war nicht permanent. Ah, okay. Äh, also man musste dann schon separat in den Online-Modus gehen und man war dann, glaube ich, auch nur in einem, in einem bestimmten Bereich. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also ich erwarte Aber wenn das ja so. wenn das so ein
1: bisschen Skate-MMO-mäßig wäre, wäre auch nicht so schlimm. Ne?
0: Ja, so wenn alles funktioniert und man dann nicht ständig irgendwelche ähm, Framerate-Probleme hat, beziehungsweise man hat ja dann ganz oft bei so Multiplayer-Geschichten eher die Sync- Probleme, dass dann Leute entweder die ganze Zeit so herumspringen, also es würde meine, äh, meine Erfahrung killen, wenn ich gerade irgendwo cool runtergrinde und rechts neben mir äh, springt die ganze Zeit irgendwie so ein Skater hin und her, weil äh, der Sync nicht richtig funktioniert, was man ja auch ganz gerne bei manchen äh, Online-Spielen hat. Oder bei Tony Hawk hatte man das jetzt auch, dass da irgendwie, man sieht man skatet hinter einem hinterher äh, und dann grindet der vor allem und der grindet dann in der Luft, weil irgendwie die Koordinaten nicht ganz passen und solche Sachen. Mm -hmm. ne? Also da, da gibt es auch viel Fehlerpotenzial. Mm -hmm. Aber ich will das auch gar nicht schwarz reden ähm, oder schwarz malen, sondern ähm, also ich... Hab ja eigentlich jetzt gehofft mit einem Skate 4, dass man wirklich dann grafisch vielleicht mal in so eine Art Fotorealismus geht. So bei einem Tony Hawk hat man dann wirklich schon mal gedacht, wow, ne, das Remake sieht echt gut aus. Und jetzt ist es eher so, hm, sieht eher aus wie ein Skate 3 in ein bisschen besser. Also ich bin, also es gibt so ein, zwei Szenen, wo man denkt, ja, okay, das, ne, aber ähm, ist jetzt noch nicht so, dass ich irgendwie denken würde, wow. Ähm, aber deswegen sagen sie ja auch vielleicht, ne? es kann auch sein, dass, dass meine, meine Theorie völliger Quatsch ist und dass sie wirklich einfach super ernsthaft sagen, hey, das hier ist Pre-Pre-Alpha-Footage, ihr mögt das, dass wir euch mal mitnehmen und, ähm, und so sind wir jetzt und das ist jetzt so der, der aktuelle Stand und dann, dann bin ich ähm, dann bin ich super super gespannt. Mein Gehirn abstrahiert daraus aber jetzt gerade kein, ja, keine so. Freude. Ja, noch, kein, noch kein krasses finales Produkt. Hm. Ähm, würde, nee, würde dazu ist
1: es auch, glaube ich, zu so früh. Irgendwie. Ja,
0: ja, genau. Aber wäre da jetzt ein, wäre ich jetzt der Creative Director oder jemand, der, sich, der für das Projekt verantwortlich ist und die würden mir das als Zwischenstand zeigen, würde ich sagen: Hm, mal mit den Animateuren sprechen. Was <lacht> habt ihr denn Neues gemacht? So, äh, was, so irgendwie, irgendwas. Stimmt da noch nicht ganz. Also ich habe das Gefühl, dass die uns verarschen wollen gerade. Hm. Und das ist ein ganz persönliches Gefühl. Ich habe dafür keine Beweise. Es ist nur dieser Trailer, der für mich noch nicht so ganz rund okay. ist. Aber ich hoffe natürlich das Beste, dass, ähm, dass das wirklich ein, einfach ein ernst gemeintes Ding ist und dass sie einfach cool sind und sagen, hey, wir nehmen euch mal mit und wir sind am Anfang wir bauen von vorne, alles neu. Natürlich nehmen wir erstmal das, was wir schon hatten und äh, verändern das, aber äh, wir haben so lange jetzt gar nicht kommuniziert und jetzt reden wir einfach mal mit euch. Und ähm, das Einzige, was halt dagegen spricht, dass es so ist, <lacht> Und vor allem, was dafür spricht, dass ein Franchise genommen wurde, was äh, wird, was, ähm, was viele Anhänger hat und wo irgendwie die Marge noch mal besonders gedrückt wird, oder äh, erhöht wird, wird ja nicht runtergedrückt, sondern hochgezogen wird, ist halt EA. Und wenn man so noch sich erinnert, was bei Battlefront 2 passiert ist, ähm, dann habe ich ganz tolle Angst, was bei, bei einem MMO im Zweifel sogar Free-to-Play Online-Multiplayer-Skate passieren wird mit irgendwie kauft ihr das neue Element-Deck für 20 Euro, da hat irgendwie Drake obwohl Lil Wayne ist auch Skater hat darauf gepupst keine Ahnung ähm, davor hätte ich am, am meisten Angst und deswegen okay. so aber, aber ganz viel Spekulation Alles
1: ungelegte Eier zum, ja. zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, genau. wir, wir hoffen mal das Beste, vielleicht es ist auch einfach so, dass sie jetzt ein bisschen verfrüht dieses Ding rausgehauen haben, also jetzt für deinen Richtig. Geschmack, weil du bist ja nun auch Experte und steckst tief
0: drin und hast konkrete Erwartungen. Und deswegen ja, das Ding ist halt, ich kenne halt auch wirklich Leute, ähm, die sind richtige Profis in Skate 3 oder in allen Skates. Ähm, und die sind, also wirklich, die, die den sagst du, mach mal bitte diesen Trick über diese Gap und dann dann kriegen die das exakt so hin, brauchen vielleicht drei Versuche, aber dann dann äh, dann hast du das. Und das ist mindblowing. Und da halt auch Leute, die in dieser in diesem äh, Modus fahren, in diesem Realismusmodus, wo der Olli halt nicht so hoch ist wie in dem normalen Modus. Und das ist für mich ja einfach, verstehe ich nicht, wie, wie das funktionieren kann. Und ich bin halt, also diese Leute, das sind ja die, die seit zehn Jahren nach Skate 4 schreien und mhm. sagen, wir wollen was Neues. Und wenn sie die jetzt ficken, also das ist halt meine große Angst, das würde mir so, so leid tun, weil ich kann vielleicht noch mit einem äh, MMO-Skate, was eigentlich nur Skate 3 ist, was irgendwie jetzt auch auf diesen großen Plattformen, auf den neuen Plattformen funktioniert, kann ich vielleicht noch was anfangen und finde das cool. Aber die richtigen Skateboard-Fans, die eigentlich ja ihre Liebe und die die, die ganze Zeit danach schreien, ich hoffe nicht, dass sie die dass sie die verprellen. Also deswegen äh, meine Skepsis. Aber ich sage auch, Doma, du hast recht. Vielleicht ist es einfach. Vielleicht ist es auch einfach so. Vielleicht
1: ist es so. Ja. Ein Spiel, was auf jeden Fall cool ist und mit dem du jetzt schon eine Menge Spaß gehabt hast, laut eigener Aussage, ist das Shoot'em Up Astro Aqua Kitty. Ich bin sehr gespannt. Ja, René, was hast du uns da dieses Mal mitgebracht. Da hast du, weiß ich nicht, ganz tief irgendwo in den Store äh, reingegrapscht <lacht> und da irgendwas äh, an Land gezogen. Was, da hast du Katze hast du aus dem Aqua gezogen.
0: Äh, ja, ich wollte mal eine Empfehlung mitbringen hier in, in dieser Sektion und an sich könnte man das hier noch so ein bisschen als News verpacken, denn Astro Aqua Kitty, was schon ein bisschen länger raus ist, kam jetzt aber auch vor kurzem im April, glaube ich, für die Switch raus und jetzt vor einigen Tagen ähm, nochmal für die PlayStation 5 als ps 5 Upgrade-Version oder ja, verbesserte Version für die PS5. Ähm, und zwar handelt es sich bei diesem Spiel äh, um ein 2D shoot em Up. Und mit Shoot'em Up meine ich äh, in dem Fall nicht, man läuft mit einem Charakter rum und schießt, sondern man hat ein, ein äh, Raumschiff und in diesem Fall ein äh, Submarine, äh, was ist es auf Deutsch? Äh, ein... Tiefseetaucher. Hier, wie heißt es? U-Boot. Ein U-Boot. Ähm, und mit in diesem U-Boot sitzt halt eine Katze, beziehungsweise sogar zwei. Und ähm, damit ähm, gleitet man durchs Wasser und ähm, ja schießt auf äh, die Gegner. Und äh, hat dabei, und das ist das Coole, ein Rollenspielelement mit dabei. Denn normalerweise so bei Gradius oder R-Type oder diesen ganzen anderen Shoot-em-Ups äh, ist es ja so, dass man einfach nur die Gegner, die auf einen zukommen, dass man die abschießt und dann lassen die vielleicht ein paar Punkte ähm, ähm, liegen oder vielleicht mal eine neue Waffe oder irgendwelche Boni, die man dann eintauschen kann irgendwo. Und hier ist es jetzt so, dass man Erfahrungspunkte für jeden Kill bekommt und im Level aufsteigen kann und ebenfalls Waffen bekommt und in Shops hineingehen kann ähm, und eben auch äh, Aufgaben. Äh, lösen muss und dabei auch noch so ein bisschen Metroidvania-mäßig unterwegs ist. Ich wollte es gerade sagen, ist es quasi ein Metroidvania Gradius? Ja, genau, könnte, könnte man so sagen. Also Krass. So habe ich es tatsächlich gar nicht gesehen bisher, aber es, ich glaube, es stimmt. Ja. Äh, weil ich halt auch noch nicht ähm, genau weiß oder wusste, äh, wie die Level aufgebaut sind, aber ich glaube, es ist ein riesiges Level, wo alles miteinander zusammenhängt und äh, es ist nicht so, dass man von Level zu Level hüpft und ähm, das ist entwickelt von ähm, einem Entwicklerstudio, das sich TikiPod nennt und die haben schon ein paar Spiele gemacht. Ähm, die bekanntesten sind äh, Iron Cryptical, das ist so ein ähm, ja von so Vogelperspektive ein Ritter, der der auch quasi shoot im mäßig durch ein Dungeon rennt. Dann ein Spiel, das heißt Rock Boschers, das weiß ich nicht genau, was was da abgeht. Ähm, und dann Aqua Kitty, das war glaube ich auch mal ein Smartphone-Spiel und Astro Aqua Kitty. Und Astro Aqua Kitty, that's the game that you want. Weil mhm. ähm, ich habe jetzt angefangen und das war eigentlich auch das, wo wir kurz überlegt haben, machen wir das als Dive oder nicht. Aber hier kommt eine kleine Story. Ähm, mein Problem ist, dass ich mich sehr von News, äh, von News, von Tests und von anderen Meinungen leiten lasse. So wie vorhin bei Obi-Wan. Genau, genau. Ja. So wie bei Obi-Wan. Und äh, das ist total schade. Und ich versuche das äh, abzulegen. Und ähm, einfach mehr darauf zu hören, worauf ich Lust habe. Weil ähm, ich habe halt immer gedacht so oh, das Spiel, ähm, was 92 Prozent hat, das muss ich spielen. Das Spiel, Ich spiele nur noch Spiele, die irgendwie 85 Prozent und mehr haben oder was auch immer. Und diese Wertungen, und das weiß ich auch schon seit Ewigkeiten, dass das Quatsch ist, ähm, aber es kam halt nie wirklich bei mir an in, in meinem Herzen. Sondern ähm Tief im Inneren hat halt doch noch eine andere Maschine gewerkelt, die ähm, trotzdem gesagt hat: Hey, wenn du dieses 70%-Spiel jetzt spielst, dann verschwendest du wahrscheinlich deine Zeit. Obwohl dieses 70%-Spiel vielleicht gerade genau den Itch scratched, der, der gerade irgendwie am Itchen ist. <lacht> Und ähm, keine Ahnung, ich muss vielleicht gerade kein Red Dead Redemption 2 spielen, obwohl das äh, von allen irgendwie so super hoch gelobt wird, wenn ich mhm. überhaupt kein. Bock auf Western habe. Keine ja. Ahnung. Wenn ich gerade Bock auf Katzen unter Wasser habe, dann, dann spiele ich das halt. Und das habe ich halt gestern mal gemacht. Und jetzt noch ein Mini-Zusatz. Ich habe mir einen Bodensessel gekauft. Das ist ein Sessel, der auf dem Boden ist, ohne diese ohne, ohne die Erhöhung sozusagen. Man sitzt auf einem Sessel direkt auf dem Boden. Und das ist super bequem. Also, ne, ein Sessel, kannst du dir vorstellen, ja, ohne ja, die genau. Füße es, und ohne, Es ist ohne, nicht nur
1: ein ne? Sitzsack, sondern es ist schon mit Rückenlehne und so. Genau, ne? richtig.
0: Und den kann man auch einstellen in die richtige Position und dann kann man den Nacken schön ranlegen. Geil. Das heißt, ich sitze jetzt sehr nah vor dem Fernseher auf einem Bodensessel und die Mitte des Fernsehers ist quasi meine Augenhöhe. Ist fantastisch. Und dann saß ah, ich da vor okay. der... okay. Das heißt, du spielst es auf Switch, aber am Fernseher. Nee, äh... Das ist quasi nur die Story, also, ähm, wie ich dazu gekommen bin. Äh, das Spiel habe ich auf der Switch gespielt, aber so bin ich dazu gekommen. Ich saß dann in diesem Bodensessel, habe auf meine PlayStation geguckt und bin einfach mal Spiele durchgegangen. Einfach habe mir nur Cover angeguckt und habe gesagt, welches Cover sieht denn schön aus? Worauf habe ich denn mal so mal generell Lust? so? Ne no, 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 no. Und irgendwann habe ich dann gesehen, Astro Aqua Kitty. Äh Kitty. Hm, sieht irgendwie lustig aus. Hm, keine Ahnung, was das sein soll. Und einfach weil das so ein Anime-Stil ist oder so, oder so ein Cartoon-Stil vom Cover, habe ich da mal drauf geklickt und dann habe ich gelesen, worum geht's denn da, weil das habe ich ganz oft auch nicht gemacht, sondern ich habe direkt, normalerweise wäre meine, meine äh, Reihenfolge gewesen, direkt irgendwo eine Review angucken, was steht zum Gameplay. Eigentlich geht es mir immer nur ums Gameplay. Mhm. Wenn das Gameplay gut ist, dann, dann ist... Aber scheiß drauf, einfach mal gelesen und dann spiele als Katze in einem... U-Board uh, und ähm, als shoot em up und habe dabei noch RPG-Elemente und Level auf. Und dann habe ich noch so ein Screenshot gesehen, wo man so sieht, wie immer, wenn man einen Gegner abschießt, da so XP aufpoppen. Ja, das ich stimmt, so, ja. ja Hammer, das ist ja fantastisch. Und dann habe ich so überlegt, irgendwie vor ein paar Jahren habe ich schon gedacht, warum gibt es eigentlich keine Spiele, die genau das machen? Und da ist es. Und dann habe ich äh, gesagt, okay, dann will ich das jetzt haben. Aber es ist so ein 2D-von-der-Seite-Spiel. Eigentlich will ich das lieber auf der Switch spielen, dann nicht hier auf der PlayStation. Mhm. Weil hier auf der PlayStation will ich die fetten Spiele spielen. Das will ich eigentlich auch gerne mal abends im Bett spielen. Also habe ich geguckt, oh gibt es das auch für die Switch. Da hast ja, du dir jetzt aber
1: die die PS5-Enhancements äh, entgehen lassen. Ich sehe so, ich sehe tatsächlich auch gerade, ja. äh, vor mhm. zwei Wochen ist ein Trailer zu dem Spiel auf dem offiziellen PlayStation-Kanal erschienen. Ah, Und okay. hier steht jetzt auch noch mal drin, PS5-Version äh, includes Enhancements, Music, Sub-Variations, Within Levels, Enhanced Terrain Foliage New hm. Dual-Sense-Vibrations, optional ah. CRT-Style-Visuals und irgendwas, was ich gerade nicht lesen kann. Also okay. schon
0: schon ein paar Enhancements. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich das Spiel auf der Switch durch habe und ich dann merke, oh, es ist das beste Spiel der Welt, dann werde ich es mir noch mal auf der PlayStation können. Äh, <lacht> Aber jetzt hab, bin ich erstmal super happy und habe das jetzt äh, ein bisschen gespielt. Und äh, das Coole an dem Spiel ist halt auch, ich mache jetzt ein bisschen, äh, in Anführungszeichen, Werbung, ich empfehle es, ähm, und zwar auch für dich, Dumme, vielleicht hast du ja Bock drauf, weil du der Vibe ist schon ein bisschen Metroid-mäßig, ja. so wie wie das alles aufgebaut ist. Aber war auch die Farben so ein bisschen her. Star Fox so von den Charakteren ja. und so, ne? Ja, ähm, das Einzige, was mich halt so ein bisschen abschreckt was oder was worauf ich eigentlich gar nicht so Lust habe, sind Katzen, weil Kitty-Kram hm. juckt mich halt nicht ich so. Ich stehe auf Katzen. Ja, du stehst auf Katzen, von daher perfekt. Und die sind halt auch alle echt ganz cool. Und man kann sich für seinen ganz am Anfang kann man sich für sein, äh, sein U-Boot äh, einmal einen Piloten für die, Kat äh, für die Katze, einen Piloten für das U-Boot aussuchen. Und da gibt es fünf verschiedene, die alle sehr unterschiedlich sind. Und die können auch alle unterschiedliche Skills. Das heißt, ich habe mir dann einen Piloten genommen, äh, der glaube ich mehr so der Tank ist. Ähm, beziehungsweise entweder habe ich den Tank oder den Allrounder. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es gibt so einen alten Sack oder so einen fetten Tank. Mhm. Ähm, der alte Sack ist quasi der Allrounder und der fette Typ ist so ein Tank. Kann sein, dass ich den Tank habe. Und dann kann man sich noch seinen Ingenieur aussuchen, äh, der sich dann darum kümmert, wie lange hält dein Schiff, äh, wie viel Energie hat dein Schiff, äh, also Energie braucht man, um äh, also die Waffen abzuschießen, ähm, Wie viel? Ähm, wie schnell kann das Schiff wieder repariert werden. Und solche Sachen. Und da habe ich ähm, so, ein, so eine komische, so ein Echsenwesen, glaube ich, ist das. Mhm. Bin ich mir gerade nicht sicher, ob das eine Echse ist oder irgendwas anderes, ähm, als Ingenieur geholt. Und ähm, da die hat irgendwie so einen Skill, dass ähm, mehr mehr Gems und mehr mehr ähm, Geld und so gedroppt werden. Weil ich gedacht habe, am Anfang ist das vielleicht ganz cool, wenn man das direkt hat, dann kann man schon mal mehr Sachen kaufen. Und ähm, ist cool. Also ist jetzt natürlich nichts, wo ich sagen würde, wow, das ist bisher die krasseste Story, die ich jemals in einem Videospiel gesehen hat. Aber es ist halt genau für das, was worauf ich mal Lust hatte wieder. Ähm ist das von der Qualität auch echt gut und kann ich sehr empfehlen, wenn, wenn da jemand mal Lust drauf bekommen hat, jetzt äh, da mal reinzuschauen und ist gerade auch überall einigermaßen im Angebot. Ich glaube, die Playstation 5 Version kostet irgendwie 12, 13 Euro mhm. und auf der Switch habe ich es für ein bisschen mehr als 5 Euro bekommen und bei Steam ist es auch äh, einigermaßen günstig. Deswegen äh, für ein kleines Metroidvania mit, ähm, ja die RPG Elemente sind ja im Vania mit drin, mhm. ähm, unter Wasser mit Katzen. Bitte schön. Also,
1: ich bin, bin sehr angetan. Wie gesagt, ich habe mir auch den Trailer noch mal angeschaut. Ähm, ich finde es total cool. Also generell diese Idee, ein Shoot 'em Up mit RPG äh, zusammenzubringen, ist irgendwie total cool. Ähm, ich habe auch gerade jetzt überlegt, wo würde ich es spielen? Würde ich es auf Switch spielen oder würde ich es auf Playstation spielen? Abgesehen davon, dass keine Ahnung, vielleicht gibt es auch eine Xbox Version, das weiß ich gerade gar nicht. Mhm. Ähm, Erster Impuls war irgendwie erstmal auf Switch, weil es irgendwie so ein kleines Spiel ist, so ein, so ein, so ein ja. Snackable-Spiel, 2D-Spiel. Zweite Idee war dann aber vielleicht doch lieber auf einem 77-Zoll-Fernseher äh, als <lacht> auf so einer kleinen Switch, weil, ähm, naja, du bist halt schon eine sehr kleine Figur auf einem großen Bildschirm. Ähm, ja. und überall fliegen so, äh, fliegen die...
0: Projektile rum und so. Ich glaube, da siehst du einfach mehr, wenn du das auf dem großen Bildschirm spielst. Ja, also wenn man die wenn man die Auswahl hat, dann ist das natürlich, also ich werde es bestimmt auch noch mal irgendwann, weil mit der Switch kann man es ja auch auf dem ja, großen klar. Bildschirm spielen, aber klar. dann ist die Auflösung ein bisschen fies. Ja. Ähm, ich hatte bisher nicht so viel Probleme, aber ich bin jetzt auch noch in keinem Bullet-Hell ähm, Areal gewesen und ich hoffe, ehrlich gesagt, auch, das dass das ist auch es nicht, nicht kommt, zu Bullet... Ne? ja genau. Äh, also ich hatte jetzt einen Endgegner, der war schon... Also es war wirklich kein bullet Hell, aber da ne, so mhm. die typischen Shoot-em-Up-Angriffe kennt man da. Da kommen dann irgendwie in alle Richtungen einmal äh, in, in irgendeinem Ring oder so kommen mhm. dann die Projektile geflogen. Und da muss man da ausweichen und äh, man versucht so viel Schaden wie möglich zu machen. Äh, sowas gibt es natürlich und bestimmt wird es dann irgendwann auch mal Stellen geben, wo es echt abgeht. Ich hatte jetzt auch eine Stelle, das war auch echt ganz cool, ähm, wo man so ich will jetzt eigentlich nicht Dark Souls sagen, aber wo man ein bisschen cheesen musste. Ähm, weil ich bin dann da einfach rein und habe einfach mal rumgeballert und die Gegner, das waren dann echt schon viel zu viele. Und dann war ich halt einfach kaputt. Und dann bin ich vom letzten Checkpoint, musste ich nochmal hin und ähm, musste dann wirklich ganz langsam mir meinen Weg überlegen, wo äh, gehe ich denn hier lang? Mein Ziel war es, da irgendwie vier Krabbenfüße äh, einzusammeln. Und die Krabbenfüße waren halt, wenn man irgendwie so äh, größere Sachen an der Wand zerstört, dann kamen die da raus. Und äh, da musste ich dann erstmal die ganzen kleinen Minions da killen. Und das war dann schon, da musste man ein bisschen puzzeln und sich überlegen, wo fliegt man als erstes lang. Mhm. Und ähm, das war schon cool. Also das ist nicht einfach nur so ein, ähm, ja, also die haben sich da schon Gedanken gemacht. Man merkt schon, dass die äh, schon ein paar Spiele gemacht haben, auf jeden Fall.
1: Äh, was du gerade angesprochen hast, äh, kam mir noch ein Gedanke, Thema Bullet Hell. Ja, das finde ich so ein bisschen schade, dass das Genre äh, Shoot'em Up so ein bisschen verdrängt wurde. Zumindest von meiner Empfindung her ähm, von Bullet-Hell-Spielen. Ähm, ich habe das Gefühl, da im Bullet-Hell-Bereich kommt mittlerweile mehr raus, als, ähm, ja, mm. als jetzt mal so ein richtig geiles, hochwertiges äh, Shoot'em Up. Ich habe zum Beispiel auf dem Super Nintendo sehr gern äh, äh, Darius Twin gespielt. Das war ja. auch so ein richtig geiles Uh, shoot'em ab so mit dem Raumschiff im Space und das das hat mir richtig Spaß gemacht auch so ein paar Gradius und so gespielt Aber Xenon
0: 2 auf dem Gameboy habe ich damals immer gerne gespielt genau. falls du das mal gehört G nee, hast da, ja weiß ich gar nicht. doch bestimmt habe ich das auch hat mal gesehen ein super ja. ein super catchy Soundtrack sound. <stellsim qualities> <35 Families> kannst
1: du ja einspielen Mittlerweile kommen halt irgendwie gefühlt mehr von diesen bullet spielen raus. Das mm. ist aber auch so ein Nischenmarkt. Aber da bin ich irgendwie raus. Das ist mir too much. Also ja. das ist jetzt einfach zu, zu krass.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich auch nicht so feiern. Ich weiß, dass es eine krasse Challenge ist. Aber mein Problem bei solchen Spielen ist halt auch nicht so sehr die Gegner, dass ich die Gegner nicht gekillt kriege, sondern mein Problem ist halt wirklich das Ausweichen. Das Ausweichen,
1: genau. Ja, und,
0: ja. und Bullet Hell ist ja irgendwie vor ist allem ja Ausweichen. Vor allem Ausweichen. Ja, und das ist halt der Part von dem Spiel, der mir halt wirklich Weniger nicht so Spaß viel Spaß macht. Spaß macht. Exakt. ja. Exakt. Ja. <lacht> ja.
1: Schön, dass wir uns da mal wieder einig sind. Sehr, ja. aber sehr, sehr cool, was du hier für eine Spielempfehlung rausgekramt hast für, für uns. Und für ich werde graben, für weitergraben
0: mhm. und suche euch die Sachen raus, die ich cool finde.
1: Immer, immer weiter Graben, du bist ja unsere Store Princess. <lacht> Play,
0: Play Store Princess, genau, gab es ja. früher auch mal eine, eine Reihe, richtig. Genau. Ja. Aber
1: dann würde ich sagen, ähm, ziehen wir bleiben uns Bleiben wir unter Wasser. Wir, wir bleiben unter Wasser, steigen ja. wieder zurück ins U-Boot und äh, <lacht> gehen ab in den Dive. Es ist ja Sommer. Und es ist quasi immer noch die, in Anführungszeichen, E3-Zeit. Die Game mhm. Showcases, sie reißen nicht ab. Wir hatten PlayStation, wir hatten Xbox, wir hatten Bethesda, wir hatten Capcom, wir hatten Square. Ich weiß nicht, was wir noch alles hatten. Jetzt haben wir Nintendo. Denn Nintendo mhm. hat eine Direct Mini rausgehauen. So roundabout 30 Minuten, glaube ich. Sie
0: haben es Partner Direct, also Nintendo Direct Mini oder Nintendo Partner Direct Mini. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber es, war, es ging um die Partner, genau. die, die Nintendo so hat.
1: Keine Nintendo-Eigenentwicklungen, sondern mal äh, Third-Party-Entwicklungen, die jetzt Exakt. aber alle auf Switch auch rauskommen. Und das war quasi eine relativ knackig zusammengeschnittene Trailer-Show. Und da sind ein paar sehr spannende Dinge bei rumgekommen. Insgesamt kam, glaube ich, diese Direct sehr gut an, so in der mhm. Öffentlichkeit, weil das sehr knackig war und ein paar, paar wirklich schöne Dinge dabei waren. Wir haben eine Liste von ein paar Titeln, über die wir ein bisschen länger sprechen wollen. Vorab vielleicht noch ein, zwei Sachen die wir mal kurz erwähnen können. Was auf jeden Fall gezeigt wurde, war Mario und Rabbit Spark of Hope, was ja so halb Nintendo mhm. ist, aber hauptsächlich von Ubisoft entwickelt wird. Exakt. Ähm, wollen wir jetzt aber nicht weiter darauf eingehen, ist jetzt nicht unser Cup of Tea, würde ich mal sagen. Dieses ja. Mario und Rabbit Universum. Ähm, aber dazu wurde etwas Neues gezeigt. Außerdem, ähnlich wie äh, letztens noch bei Xbox, wurde die Persona Collection in, äh, quasi an angekündigt und zwar kommen Persona 3 Portal, Persona 4 Golden und Persona 5 Royal jetzt auch auf die Switch, nachdem sie dann mhm. jetzt auch oder während oder parallel zu dem sie jetzt auf Xbox rauskommen. Ähm, das heißt, Atlus äh, und äh, und warte, gehört Atlus
0: Sega, ja, oder? Hm, weiß ich gar nicht, ich dachte, alles stand immer für sich das allein. Für sich alleine. Okay, ich kann die das mal auch nebenbei immer. ein bisschen rausfinden, aber ey, mach die, mal weiter.
1: Jedenfalls bringen die jetzt auch diese Spiele auf Xbox und auf Switch. Dann gab es äh, einen neuen Trailer zu Monster Hunter Rise Sunbreak, aber auch dazu haben wir ja vor kurzem schon mal gesprochen. Äh, Im äh, Zuge des Capcom Showcases, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen. Und zum Beispiel Portal kommt jetzt auch auf die Switch in der Begleiter Collection kommen Portal 1 und 2 auf die Switch. Äh, Finde ich sehr cool. Ich bin ein großer Portal-Fan. Habe äh, Portal 1, äh, habe ich damals mal von Steam geschenkt bekommen. Das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht <lacht> wie. Irgendwie war das so. Ich saß an meinem Computer und plötzlich ploppte da irgendwas auf. Sie haben ein Geschenk von Steam bekommen. Hier ist Portal. So, dann habe ich das gezockt und dann fand ich das mega. Und dann habe ich mir irgendwann auf PS3 damals noch dann Portal 2 geholt und war auch sehr angetan davon. Hast du beide
0: Spiele auch gespielt? Ähm, ich habe den ersten Teil sehr weit gespielt, vielleicht sogar durchgespielt. Und mhm. den zweiten Teil hatte ich immer auf meiner Liste als eines von diesen Spielen, die ah, ja so okay. gut bewertet wurden, die ich aber mal unbedingt spielen sollte, aber äh, es nie gemacht habe, weil ich halt irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Es ist ja vor allem wahrscheinlich auch wieder ein Rätselspiel. ne? Ja. Und, aber ähm, auch
1: Story. Also es ist schon auch ja. ein Story-Spiel. Irgendwie.
0: Und irgendwie war ich noch nie in, dem, in dieser Lage, dass ich gesagt habe, so jetzt will ich aber mal. Mhm. Aber ähm, ich äh, freue mich halt darauf, dass es irgendwann soweit sein wird. dass mhm. ich Es wird der Tag kommen, an dem ich entweder The Talos Principle oder, ähm, oder Portal 2 spielen werde. Also Portal
1: 2, ja. mega gut. Ähm, es gibt auch, und das habe ich selber noch nicht wirklich viel gespielt. Es gibt ja so einen, so einen Koop-Modus in Portal 2. Das wäre vielleicht noch mal was für uns, dass wir da eines mhm. Tages noch mal gemeinsam reinschauen. In ja, Portal stimmt. 2.
0: Äh, kurz zu Atlas kann ich dich äh, einmal ähm, erlösen. Ja. Äh, wir können einmal kurz durchgehen, weil es gar nicht so einfach ist und du hattest schon den richtigen Riecher. Und zwar wurde Atlas 1986 gegründet äh, und dann am 1. Oktober 2010 wieder aufgelöst. Da wurde sie okay. nämlich quasi aufgekauft von äh, der KK Index Holdings, also als, als eine Aktiengesellschaft ähm, und die hat dann irgendwann gesagt, so den Spielebereich wollen wir jetzt eigentlich ähm, komplett aufgeben. Und das war 2013. Und da ist dann Sega eingesprungen und hat gesagt, okay, ah. dann äh, ab 2013 hat dann Sega das Ganze übernommen. Und Atlus ist ja aber immer noch eine Marke, ähm, die die funktioniert und die die Leute mit was verbinden. Deswegen gibt es halt auch äh, Atlus immer noch. Und äh, aber nicht mehr als eigenständige Firma, sondern eher als Marke irgendwie. Ja, ja, okay, ich
1: verstehe. Ja, okay, aber ganz cool eigentlich. Ähm, also, dass es sie noch gibt in der Form. Ja. In, in irgendeiner Form. Ja, alles klar. So viel dann auch zu, zu Portal und zu Atlus. Ähm, was kommt noch? Nie Automata kommt auch auf die Switch mit The End of Yora Edition. Ähm, was kommt noch? Die Mega Man Battle Network Legacy Collection 1 und 2. Mhm. So wie No Man's Sky, ist ja bekannt, kommt auch auf die Switch. Ähm, A Plague Tale Requiem, das finde ich noch interessant. Das kommt als Cloud-Version auf die Switch. Ja. Äh, ist ja eigentlich ein Xbox-Exklusiv, oder?
0: Echt? Ist das nicht war, äh, Ich dachte, dass der Plague Tale immer Multiplattform war. Ah,
1: nee. Äh, pass auf, ich glaube, es war nämlich folgendermaßen. Xbox hat das Studio gekauft, nachdem sie das Spiel rausgebracht haben, kann das vielleicht ah. sein. So wie bei Senua-Saga-Dings. Ja,
0: aber ja. also ich meine, Plague Tale Requiem ist ja immer noch nicht raus, sondern nur der erste Teil bisher. Ach so, ist, ach so Requiem ist, das ist der zweite jetzt, Teil? Requiem ist der zweite Teil. Jetzt, ja. ich, jetzt bin ich maximal verwirrt. Okay. Und ich dachte, dass es immer noch von Focus Interactive ja. Ja, gepublished Ja, und die, die hat Xbox nicht gekauft, oder was? Focus ist ja riesig, ich weiß nicht, ob also kann sein, dass sie die gekauft haben. Ich würde mich wundern, weil sie halt nicht so viele krasse Spiele haben, die jetzt glaube ich so interessant sind für Microsoft, oder? Hm. Die haben ja eigentlich nur so zwei, drei, also sie werden immer besser und das hatten wir ja glaube ich auch schon mal gesagt in einem Podcast. Yeah. Oder ich, ich habe sie nochmal gelobt, aber ähm, ich habe es jetzt nicht so auf dem Schirm aber es kann natürlich sein. Aber vielleicht. Ja, weil du,
1: nee ich glaube, du hast, du hast irgendwie recht. Ich bin da irgendwie, irgendwie auf einer falschen Fährte gewesen. Vielleicht, vielleicht kommt es irgendwie in den Xbox Game Pass oder so. Und deswegen ja, das dachte ich, es würde zu Microsoft gehören. Und ja. vielleicht auch, weil ich es mit dem Studio von Senua verwechsel.
0: Ach ja, so, ah, okay. Aber äh, woran ich mich erinnere, ist, glaube ich, bei dem Bethesda Showcase hatte das irgendwie auch äh, ein Slot. Kann das sein? Ja. Naja, es war Was? ja ein
1: Xbox und Bethesda äh, gemeinsamer Showcase. Ja, 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 genau.
0: Und vielleicht hat man deswegen gedacht, da, okay, da hier Da hatte kommt das einen nur Slot, auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Dass man dann irgendwie gedacht hat, okay, hier sind ja eh nur Spiele, die zu Bethesda oder Xbox gehören. Ja. Und ähm, ja gut, aber ich bin mir ziemlich sicher dann, äh, dass ähm, selbst wenn xbox äh, play oder Focus Interactive gekauft hätte. Was äh, sie wohl wurde nicht das, haben. Ja, was sie wohl nicht haben. Äh, wurde das Spiel ja schon recht früh angekündigt. Und ich glaube, das wäre relativ fies, da jetzt noch mal irgendwelche Exklusivdeals äh, durchzudrücken. Ja, ja das ähm, stimmt. Ja. Aber ansonsten gab es noch einen Shadow Drop. Das Spiel hieß Little Noah. Das ist so ein 2D ähm, oder 2,5D ähm, ja, Side-Scroller-Action-RPG, wo man halt auch so Pokémon-mäßig seine Allies mitnehmen kann, die dann mit einem kämpfen oder die man vielleicht auch steuern kann, bin ich mir nicht ganz sicher. Ist mir ein bisschen zu Chibi-mäßig, ja, ja. ähm, aber sieht eigentlich ganz spaßig aus. Und ähm, dann gab es halt noch so ein paar Kleinigkeiten, ähm, müssen wir jetzt nicht weiter erwähnen. Ja. Da könnt ihr gerne ähm, euch einmal entweder den Nintendo-YouTube-Kanal reinziehen. Da sind alle Trailer noch mal einzeln. Oder eben auch die Nintendo Direct äh, als, als Ganze kann man sich... Ähm, noch mal anschauen. Ja,
1: ein, ein Ding noch, bevor wir gleich zu den Spielen kommen, die wir etwas mhm. länger besprechen wollen. Dieses
0: Disney Dreamlight Valley, was war das noch mal? Das ist ein Spiel, was im Early Access sein wird, am Ende des Jahres. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann genau, aber es wird noch nicht final released dieses Jahr. Genau, am 6. September. Ähm, also im Herbst. Ähm, und das ist quasi so ein ähm, Abenteuerland, sage ich mal, als wäre das so ein ein so, so ein Disney-World für zu Hause hm. ähm, und da kann man dann eben mit den unterschiedlichsten Disney-Charakteren ähm, ja, Sachen erleben und, und ich glaube, man kann kochen, man kann Blumen pflücken, man kann vielleicht Schlittschuhlaufen gehen oder so, man kann durch den Park laufen und mit den ganzen Disney-Charakteren sprechen ähm, ich weiß nicht, was es da alles für Möglichkeiten gibt ähm, ich glaube, wir als Kinder hätten das auch ganz cool gefunden. Mich erinnert das halt so an so, so Spiele von früher wie ähm es gab doch so Barbie-Spiele, wo man Barbie irgendwie ankleiden konnte oder Löwenzahn-Spiele, wo man irgendwie ja. mit Peter Lustig äh, irgendwie Rätsel gelöst hat oder sich irgendwas angesucht hat und dann was gelernt ich hat.
1: Ich hatte ein, ein Löwenzahn-Spiel für PC damals. Das war, ja. das war aber ganz cool.
0: Ja, fand ich auch. Fand ich auch ganz cool. Nur hier wird es halt ein bisschen interaktiver, schätze ich mal. Hm. Und ich fand, es sah auch nicht verkehrt aus. Ähm, so, es wirkte auf mich jetzt nicht, als wäre das irgendwie nur äh, stumpfe Geldmacherei, wie so irgendwie manche Mobile Games, die einfach super dreist sind, wie, wie, wie sie funktionieren und in, in der Art und Weise, sondern es wirkt schon wie ein vollwertiges Spiel, aber ja, ein Early Access Titel erstmal, so also wird man sehen, ähm, wie viele Leute daran da Interesse haben und ja. äh, gucken wir mal.
1: Was auf jeden Fall sehr cool aussah, war Pac-Man World Repack. Und ja. ich wusste, dass mir dieser Name Pac-Man World irgendwie bekannt vorkam. Wir haben es dann noch mal äh, gegoogelt. Tatsächlich ist Pac-Man World ein PlayStation-1-Spiel gewesen,
0: das 2000
1: mhm. äh, in Europa rauskam und 1999 schon in Japan. Und den so spät? Ähm, Weil die PlayStation
0: 2 kam doch dann auch schon bald.
1: Ja, stimmt. Ja, krass, okay. Das stimmt. Es gab dann auch noch Nachfolger mit Pac-Man World 2 und 3. Aber mhm. Pac-Man World Repack ist jetzt quasi ein Remake des ersten Teils. Und ähm, ja, dazu wurde ein äh, Trailer veröffentlicht hier von, von Bandai Namco in dieser Nintendo Direct. Und wir beide sind schwer angetan, ne? denn mhm. es sieht sehr cool aus. Es ist ähm, eine ja, es ist ein sehr kreatives Spiel. denn es ist, ein, mm. es ist eine Ansammlung von ganz unterschiedlichen Levels zu sehen in diesem ja. Trailer schon. Ähm, ich habe das Original nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Ich weiß zwar, dass es das gab, aber gespielt habe ich es nie. Deswegen war jetzt auch der Inhalt für mich neu. Es ist einerseits ein 2 d Run, einerseits auch ein äh, 3 d Run. Dann gibt es card äh, Strecken anscheinend, äh, wo, man, wo man wirklich Kartrennen fahren muss. Dann gibt es Shoot'em-Up-Passagen. Also es hm. ist äh, eine wirklich eine Ansammlung von verschiedensten
0: Gameplay-Mechaniken, äh, die hier zusammenkommt. Ich hoffe, die funktionieren alle ganz gut. Ja, äh, Weil das ist dann ja immer so diese dieser Angst, die man dann haben kann, dass äh, entweder macht man eine Sache richtig hm. oder ganz viele Sachen halbherzig. Aber tatsächlich bin ich also ich kann mich eher mit vielen verschiedenen Sachen ähm, anfreunden, wenn sie mir Abwechslung bieten, mhm. ähm, als die ganze Zeit repetitiv das Gleiche zu machen. Äh, von daher finde ich das eigentlich mal ganz erfrischend. Und äh, man hat es ja auch bei ähm, äh, It Takes Two gesehen, äh, wie gut das funktioniert, wenn, wenn so viele unterschiedliche ähm, Gameplay-Mechaniken hintereinander irgendwie gepackt werden. Bei Pac-Man World werden es nicht so viele sein und vielleicht auch nicht so kreativ. Es ist halt ein Remake. Aber ähm, ich finde es ist schön, dass 3D slash 2,5D oder was auch immer, wie man die nennen möchte, Jump-Runs immer häufiger rauskommen oder neu aufgelegt werden. Ähm, ja, denn ich habe die echt vermisst und ja. ähm, da, da hat man irgendwie echt diese Spiele, die so eine gute Laune verbreiten, schön bunt sind, wo man mal reinguckt und ein Level macht und das dauert nicht zu lang und dann kann man irgendwie, so wie das neue Kirby auch, ne? also es ist, äh, gefällt mir schon echt ganz gut.
1: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Kommen wir mal von einem klassischen Videospielcharakter, den wahrscheinlich jeder noch aus der Kindheit kennt, Pac-Man, zu einem anderen klassischen Videospielcharakter, der jetzt ebenfalls ein neues Spiel bekommt, und zwar Bomberman. Super ah. Bomberman R2. Der zweite mhm. Teil von Super Bomberman R, das ja so ein Switch-Launch-Titel, glaube ich, war, oder?
0: Ja, müsste ein Launch-Titel sein. Und aber haben. auch, also. so ich weiß nicht,
1: Vollpreis oder nahezu Vollpreis? Ich weiß noch, ja, dass ja, es ich echt teuer auch, war.
0: Ja. Ich ähm, wollte es mir eigentlich kaufen und habe mir das die ganze Zeit immer vorgenommen, ja. damals Super Bom äh, Bomberman R zu kaufen. Aber dann ähm, habe ich äh, gesehen, dass die Spielmodi doch ähm, sehr begrenzt waren. Und dann war mir das wirklich zu teuer für mhm, ja. ähm, für, für das bisschen Spiel, was man da bekommt quasi. Ja,
1: ja. Ähm, es gibt jetzt jedenfalls einen zweiten Teil dieser neuen Serie. Und ähm, ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, aus diesem Trailer konnte ich es jetzt nicht erkennen, wie groß der Umfang von diesem Spiel sein wird. Aber mhm. es gibt auf jeden Fall ein Feature, was ganz nach vorne gestellt wurde. Und das ist der neue Castle-Mode, wo man ja. selbst auch Mauern bauen kann. So, das heißt, man kann andere Leute einmauern, man kann sich selber Schutzwelle bauen und gleichzeitig spielt man auch auf größeren Ebenen, die auch nicht immer nur irgendwie ein Quadrat sein müssen, sondern quasi größere Level fast schon sind, aber ja. trotzdem in dieser typischen isometrischen top down
0: Sicht. Das ist für mich halt auch äh, der Grund, weshalb es dann interessant wird ja. und was ich irgendwie ganz schön fand an dem Trailer, dass die da wirklich jetzt mal die Standard-Bomberman-Formel aufbrechen, nicht so wie dieses Bomberman-Spiel, was wir hier mal als, äh, dieses Bomberman in the future, oh, wie hieß das nochmal, ah, was so ganz schrecklich aussah. Ähm, ah
1: ja, äh, äh, Bomberman äh, irgendwas, Bomberman future, ja, genau. Genau. keine Ahnung, hab vergessen. Ja.
0: Also ne, nicht in ganz so einer schlimm. Art und Weise au aufbrechen, dass das ganz, irgendwie ganz einfach <lacht> Sci-Fi-mäßig wird oder so, sondern dass man ähm, ja, da neue Spielmodi hinzufügt. Und jetzt, wo wir darüber reden und auch darüber reden, dass es ja Vollpreis war, äh, hat sich Bomberman R überhaupt so gut verkauft? Ich glaube nicht. Und warum ähm, hat man sich entschieden, ein R2 zu machen, mhm. wenn man doch eigentlich irgendwie gefühlt nur so einen Castle-Mode hinzufügt, ja, ne? hätte man den nicht als Free-to-Play-Variante ähm, irgendwie oder als Add-on raushauen können mhm. oder keine Ahnung, weil ich kenn, könnte mir vorstellen, dass so ein Castle-Mode gäbe es das als Free-to-Play-Spiel auf der Switch, ähm, dann würde da, glaube ich, jeder mal reingucken. Ja. Ähm, so wie Tetris 99 oder so. Das ich stimmt. Still, aber wo
1: ja. 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 Tetris 99 hier am ähm, Bomberman r 2 wird auch einen Battle-Royale-Modus äh, kriegen. Und zwar ah. äh, mit 64 äh, Spielern kann man da gleichzeitig Krass. irgendwie spielen.
0: Inter interessant. Ja, ja finde find ich ja cool. Ich habe ja damals äh, 2017 rum immer gehofft, dass mehr Spiele Battle-Royale-Modi bekommen, weil mhm. ich das halt echt interessant fand. Mittlerweile ähm, gehen mir ja viele Battle-Royale-Spiele zu lang. Dass es immer so lange dauert, bis ja, das man stimmt. dann äh, an, in die interessante Phase kommt. Deswegen finde ich es ja auch ganz nett, dass PUBG diesen schnellen Modus jetzt irgendwie hat, wo man eigentlich nur mit, weiß ich nicht, 10 oder 20 Leuten dann am Ende äh, auf eine Map kommt. Das äh, fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, aber kommen wir mal von Bomberman von einem ähm, ja, Held aus der, aus der alten Zeit zu einem neuen, weiteren Held aus der alten Zeit, nämlich Sonic. Ähm.
1: now we're talking. Ja, <lacht> yes. äh,
0: Sonic Frontiers hat einen neuen Trailer bekommen und da hat man nicht nur die Open Zone gesehen, ähm, die ja so ein bisschen naturalistisch, äh, Wiese, ein bisschen Wald und Wasserfälle und so weiter aussieht, sondern äh, man hat auch äh, den Cyberspace gesehen mhm. und äh, kannst du dir da schon einen Reim drauf machen, ja. äh, was das sein soll?
1: Wir haben ja damals bei der Ankündigung oder bei diesem Extended Gameplay, was IGN gezeigt hat zu so Sonic Frontier, so ein bisschen gerätselt, weil man ja dann nur in dieser offenen Welt rumgelaufen ist, wo jetzt da eigentlich das Gameplay ist und ob es auch Level geben wird in irgendeiner Form. Und jetzt hat man hier Sonic einerseits natürlich wieder in der Open World rumlaufen sehen, man hat aber auch mal Kampf-Gameplay gesehen und man hat vor allem diese, äh, den wie, hatten, wie haben wir es genannt? Cyberspace? Den hm. Cyberspace gesehen. Das sind dann in der offenen Welt so ja äh, Stein-Artefakte ähm, mit irgendeinem cyber und dann kann man <lacht> da hingehen und da anfassen, so ein bisschen wie, als würde man bei Mario 64 oder bei Mario Sunshine dann in ein, ein Bild reinspringen äh, und zack ist man dann im Cyberspace und da hat man dann quasi, das habe ich jetzt so wahrgenommen, unterschiedliche Level gesehen, die man dann spielt. Man sieht zum hm. einen ein Stadtlevel, äh, fast schon so Mute-City-mäßig, keine Ahnung. Ja, ganz viel das sah viel crazy aus. Ne? Straßen wirr durcheinander. Ähm, Könnte in, in auch wirklich
0: ein Motherboard gewesen sein diesmal. Nee. Nicht wie bei Mute-City, wo man immer nur gedacht hat, es wäre ein Motherboard. Stimmt. Ja,
1: passt ja auch, ja. weil ist ja das Cyberspace irgendwie.
0: Ja, richtig. Und
1: aber dann auch noch so eine, so eine Green Hill Zone äh, mäßige äh, Zone. Es sieht auch für mich so aus, als wäre das dann aber immer so im luftleeren Raum. Also, als wäre man da mhm. wirklich äh, wäre dieses Level im schwebend irgendwo im, im Raum, im Cyberspace, gebaut. Ja. so ähm, Aber jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt cool oder ist das blöd? Sind das jetzt richtige coole Levels oder sind das eher so Minispiele? Wie mhm. hat man sich das vorzustellen? Im Trailer wurde auf jeden Fall gesagt, man muss da in diesem Cyberspace diese Parcours machen, um Dinge freizuschalten, die dich dann im Spiel irgendwie wieder weiterbringen.
0: Ja, man, man kriegt so Schlüssel, man will ja. diese Schlüssel finden und die Schlüssel, die sorgen dann dafür, dass man in dieser Open Zone irgendwie Fortschritt macht. Vielleicht ähm, ist es
1: ja so ein bisschen wie bei Zelda, ähm, hier, wie heißt es, das Open World, Breath of the Wild, ja. ähm, da hattest du ja diese Tempel und das war, die, du musstest ja auch machen, um irgendwie weiter Progress zu machen und das waren ja eher so Mini-Mini-Dungeons. Vielleicht ist es ja hier so ja. ähnlich, dass es eher kleine Levels sind, so challenge parcours hm. ähm, als jetzt richtige vollumfängliche Level, wie man sie hier aus dem Könnte Sonic Adventure kennt oder so. Aber das ja. ist nur Spekulation. Das wissen wir. Ja. Nicht. Wie, also, wie hast du das, du das denn mal da gemacht? Ähm,
0: ja, so, so wie du eigentlich auch. Ich habe halt echt gedacht, ah, also zuerst war ich erleichtert, ah, es gibt Level, so, ja. ah, schön, man ist nicht nur in dieser Open Zone, die irgendwie leer und repetitiv aussieht, die zwar irgendwie ganz nett ist, aber irgendwie versteht man auch nicht so ganz, warum da einfach nur so Objekte im Himmel rumhängen und ah, es gibt zusammenhängende Level, die nochmal, wo sich jemand hingesetzt hat und sich da Gedanken gemacht hat, warum das so aussieht und die haben alle ein Thema, da gibt es irgendwie eine, ein Level, was so aussieht wie die Green Hill Zone und dann, und dann diese, diese Motherboard-Geschichte. Ähm, deswegen war ich da erstmal erleichtert, that auf der anderen Seite dachte ich dann, hm, irgendwie verwirrt mich das jetzt aber auch, weil warum habt ihr dann diese Open-Zone-Geschichte gemacht und warum war es ursprünglich mal eine Open-World quasi? Mhm. Ähm, auch im ersten Trailer, dass man da so super schnell durch Wälder und durch, äh, durch irgendwelche äh, Täler und was auch immer äh, gerannt ist und dann wurde aber gesagt, nee, so groß ist es eigentlich gar nicht. Ähm, ich meine, klar, niemand will mehr riesige Open-Worlds irgendwie gerade haben, sondern mhm. baut lieber was Kleineres und dafür ist es irgendwie cool cool und, und da ist ein Level-Design in der Open World oder in der Open Zone meinetwegen drin, aber irgendwie hatte ich noch nicht das Gefühl, dass das bei Sonic Frontiers jetzt so war, sondern es wirkte eher wie, ein, wie eine Fläche einfach und ähm, ja, mal gucken, also ähm, ich bin zumindest jetzt ähm, positiver gestimmt, also positiv äh, neugierig so, ja. ähm, nicht, nicht skeptisch oder so, sondern also immer noch skeptisch natürlich. Ich, ich wollte gerade sagen, also ein bisschen skeptisch äh, bin ich schon noch. Ja, ja, klar, doch, also skeptisch, ja, aber es ist jetzt nicht so ein ähm, so ein äh, das wird jetzt auf jeden Fall ein 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 Reinfall, auf jeden Fall ein Reinfall, sondern äh, im Zweifelsfall ein Reinfall. Ah, so vielleicht. I see. Und äh, ja, ich find, wenn du dazu nichts mehr hast, würde ich ähm Nee,
1: aber zu Sonic noch ganz kurz. Ja. Jetzt ist nämlich vor kurzem Sonic Origins äh, erschienen. Ah, ja, Und das stimmt. hatte ich ja vor einiger Zeit vorbestellt. Da habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gespielt, nur äh, die ersten paar Level. Aber das noch an der Stelle gesagt, Sonic Origins ist jetzt auch da diese Collection der alten Spiele. Mhm. Gibt ein schönes Intro, diese typischen, coolen Sonic-Comic-Intros, wie man es auch zum Beispiel bei Sonic CD damals hatte, das ja auch mhm. dabei ist. Ähm, verschiedene Modi, das werde ich noch weiterspielen und dann werde ich zu gegebenem Zeitpunkt darüber nochmal berichten.
0: Soviel zu Sonic. So, dann kommen wir von einem retro nämlich Pac-Man, zu einem retro nämlich Bomberman, zu einem retro nämlich Sonic, zu einem retro nämlich Guybrush Threepwood. <lacht> Stark. <lacht> und zwar Return to Monkey Island hat auch hier einen neuen äh, Trailer bekommen ähm, und Endlich hatte ich ein gutes Gefühl zu diesem Spiel. Ähm, nicht, dass ich vorher besonders besonders schlechtes hatte, aber eher so ein, ähm, ja, die Screenshots sahen alle ganz okay aus. Grafiks, die muss ich mich dran gewöhnen. Und jetzt hat man das alles mal wirklich in Bewegung gesehen. Und das hat mir wirklich ein gutes Gefühl gemacht. Mhm. Und ich habe durch die Mucke und durch den Trailer, wie er geschnitten war und ähm, durch die Animationen und durch die Synchro und, ähm, ja, weiß ich nicht, einfach nur durch durch den gesamten Trailer einfach eine positive ähm, äh, Erwartungshaltung und freue mich tierisch drauf.
1: Geht mir genauso. Also ich, ich finde den Grafikstil in Bewegung wirklich cool. Die Animationen sind mhm. schön, es ist irgendwie charmant. Ähm, ich habe in dem Trailer ganz viele Szenen irgendwie aus alten Monkey Island Spielen dann auch wieder entdeckt. Ähm, die Musik ist richtig cool. Und ähm, das Allerwichtigste, und das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, ist für mich, äh, wie ist der Humor? Ist der Humor hm. wieder so überragend wie damals? Ich weiß noch, als ich das erste Mal Magie Island gespielt habe, auf dem iPhone damals, als dann diese Smartphone-Version rauskam, ja. ich lag abends im Bett, habe das gespielt und habe mich scheckig gelacht, weil ich den Humor einfach so überragend fand. Ja. Das ist also für mich da, persönlich das Wichtigste bei Magie Island. Da hast du
0: ja zum Glück Kannst ja sicher sein, dass ähm, zumindest da jetzt nicht irgend so ein Team dran sitzt, was die äh, IP aufgedrückt bekommen hat, sondern es ist ja wieder Ron Gilbert. Mhm. Und deswegen kannst du da zumindest eine gewisse Ähnlichkeit in der Art des Storytellings oder in der Art des Humors äh, schon mal erwarten. Ja. Oder du, also ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass es da ähm, dass man sich wieder so fühlt wie früher auch wenn es nicht exakt das Gleiche sein wird. Ich bin mal gespannt. Ja, ähm, ja. Ich würde sagen,
1: kommen wir von einer Neuauflage eines Retro-Spiels zu einer Neuauflage eines Retro-Spiels. Okay. Und zwar Live Alive. Richtig. Das ist ja ähm, Ich weiß gar nicht, ob du da mehr drüber weißt als ich. Ich weiß nur es ist ein altes 16-Bit-RPG, was bei uns in Europa nie rauskam, was mhm. jetzt dann aber ein 2D-HD remaster bekommen hat. Und mega gut aussieht. Also, ich finde das total geil, diesen Pixel-Stil mit diesen modernen äh, Effekten, Schatten und, und, und so weiter. Finde sie total geil aus. Weißt du da noch mehr über dieses
0: Spiel? Äh, ja, also es kam 1994 raus äh, und zwar nur in Japan, ich glaube auch ah. nicht in den USA und ähm, der ähm, Design, na, wie, wie nennt man das denn, der, der Producer oder der Game Designer, äh, dahinter ist der, der auch Final Fantasy 4 Parasite Eve und Chrono Trigger gemacht hat. Also Krass. Chrono Trigger wurde ja von vielen verschiedenen ja. Leuten gemeinsam gemacht, aber er war halt auch mit dabei. Und zwar war das äh, Takashi Tokita und ähm, dann gab es noch einen weiteren ähm, Game Director, der äh, solche Spiele gemacht hat wie Romancing Saga oder Legend of Mana oder eben Mother 3 auch. Und zwar Nobohi äh, sorry Nobuyuki Inoue sorry, ich kann das nicht perfekt aussprechen. <lacht> ähm, und der hat da halt auch mit dran gearbeitet. Also hat man da wirklich äh, High-Class-Developer ähm, und, und äh, Game-Designer ähm, dran gehabt. Und ähm, dieses Spiel kommt jetzt endlich auch eben in Europa raus und ähm, es hat nicht nur optisch Ähnlichkeiten zu Octopath Traveler, ähm, denn es sieht ja vom Stil aus, ne, so ein, so ein modernes äh, 2D-RPG, was mhm. aber jetzt eine ne, ne Tiefe bekommen hat und ein ähm, bisschen Blur-Effekte und so weiter und, und Mo Motion Blur. Ähm, sondern es ist auch durch die acht Charaktere, die man dort spielen kann, ziemlich ähnlich zu Octopath Traveler, weil da hat man ja auch acht Charaktere, ja. äh, die man spielen kann. Und äh, bei Octopath Traveler ist man halt nur mit diesen unterschiedlichen Charakteren auch gemeinsam unterwegs und da weiß ich nicht, wie das bei Life Alive ist. Ähm, aber da hat man eben wirklich acht sehr unterschiedliche Charaktere. Äh, manche sind ähm, in der Zukunft, manche sind irgendwie im feudalen Japan, manche sind irgendwo äh, in, in, einem, in einem chinesischen äh, Kaiserreich mhm. noch unterwegs und manche sind im Wilden Westen und das heißt, man entscheidet sich zu zu Beginn für eine dieser ähm, Kapitel spielt das dann. Und wenn man das dann durch hat, spielt man ein anderes Kapitel. Inwiefern die sich dann noch verweben und inwiefern da noch Einfluss genommen wird auf das äh, Spielgeschehen der anderen, das weiß ich nicht. Aber das interessiert mich jetzt halt auch. Also wenn ich ja. zum Beispiel irgendwas ähm, äh, Also wenn man meinen Spielfortschritt ähm, in dem Kapitel, wo ich im feudalen Japan unterwegs bin, wenn ich da jetzt schon besonders weit vorangeschritten bin, ändert sich dann was in der Zukunft zum Beispiel und ähm, treffen sich vielleicht auch alle Charaktere irgendwann mal und deswegen finde ich das auch echt interessant und ja, ich schätze mal, das Kampfsystem äh, wird für die Zeit auch interessant gewesen sein, denn ähm, ja, vor allem die äh, Game Designer, über die wir gerade schon gesprochen haben, die werden nicht einfach nur irgendein 0815-Kampfsystem äh, da reingebastelt haben, mhm. sondern da wird bestimmt noch irgendein ähm, Twist dabei sein, der irgendwie besonders viel Spaß macht. Deswegen bin ich mal gespannt, äh, wie, wie sich das so spielen wird.
1: Ich habe da total Lust drauf, da mal reinzuschauen. Kommt ja am 22. Juli schon raus. Ähm, hm. Ich glaube, dann auch nur auf Switch wahrscheinlich. Ähm Zumindest ja, das kann sein. weiß ich nichts anderes dazu. Gehe hm. ich, ich, ich mal von aus. Ähm, ja, ich finde den, den Grafikstil überragend. Ich, ich, ich stehe sowieso auf diese 16-Bit-RPGs. Äh, Und ähm, was richtig cool wäre, finde ich noch, wenn es irgendwie so einen Zeitreise-Aspekt gibt, dass äh, tatsächlich die Charaktere vielleicht irgendwie die Parts sich äh, überschneiden und man dann mit dem einen die Zukunft reist und dann irgendeinen anderen Typen begegnest. Und äh, wenn du dann aber wieder um den anderen Typen spielst, dass du dann den triffst, der du vorher warst, wo du irgendwo hingereist bist. Aber dass das jetzt auch nur gemutmaßt, sowas finde find ich immer irgendwie so so ein bisschen ähm, hier Back to the Future 2-mäßig, wenn sich dann alles mm. überschneidet, das finde ich immer geil. Aber mal gucken, ob es sowas geben wird. Ich werde auch da auf jeden Fall mal reinschauen, da habe ich richtig Lust drauf.
0: Oh, ich glaube, ich habe äh, gerade gesagt, das wären acht Charaktere, aber ich glaube, es sind doch nur sieben bei äh, Life Alive. Ähm, deswegen wäre es kein octopath Traveler sondern ein heptopath Traveler haben wir noch ein Spiel? Ja,
1: oder? ein Spiel haben wir noch und zwar würde ich sagen, kommen wir jetzt von einem sehr alten RPG zu einer weiteren sehr alten Rollenspielreihe. <lacht> ähm, ihr merkt schon, das ist ja ein Retro-Fest von, von Pac-Man über Bomberman, über Sonic, Monkey Island, Life Alive. Bis hin zu Dragon Quest und Dragon Ooh. Quest, da habe ich ja hier den echt Experten schlechthin an meiner Seite sitzen und du kannst mir doch jetzt bestimmt erklären, worum es in Dragon Quest Treasures geht und warum das so aussieht wie Pokémon Legends Arceus im Dragon Quest-Universum.
0: <lacht> ja, ähm, die Connection habe ich tatsächlich erst gemacht, nachdem du ähm, mir das gesagt hast, weil ich, ich äh, habe, also ich. ich habe ja gehofft, dass es jetzt was komplett Eigenständiges wird, aber es kann natürlich sein, dass sie gesehen haben, uh, Pokémon Dragon Quest Arceus, ist wäre ja was, oder? Also, Pokémon lief ja echt gut und dann machen wir auch sowas. Und ähm, wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ähm, aber Dragon Quest Treasures ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass es was sehr Eigenes wird. Das werden wir dann sehen. Ähm, man spielt nämlich den Jungen oder zumindest die Chibi-Version von Erik oder Eric, äh, von Dragon Quest 11 Und ähm, der hat auch noch eine Dame dabei und die wollen auf Schatzsuche gehen. Und ähm, weil das ziemlich gefährlich sein kann und man da auf fette, fette Monster trifft, ähm, haben sie sich gedacht, okay, dann besorgen wir uns halt auch eigene Monster, mit denen wir dann gemeinsam gegen die fetten Monster kämpfen können. Und das ist dann quasi schon das Spiel, also ein bisschen Pokémon-mäßig. Ich weiß noch, bei Dragon Quest Monsters konnte man immer drei Monster mit sich führen und ich bin der Meinung, hier ist es auch so, nur dass man eben neben den drei Monstern auch noch mit sich selbst kämpfen kann. Und ich weiß aber nicht, ob man die Monster, die man mitführt, ob man die selbst auch tatsächlich steuert oder ob die quasi KI-gesteuert ähm, sind und man nur sich selbst quasi im Kampf dann bedient. Und äh, dann versucht man eben, besonders äh, wertvolle Schätze zu finden und die einzutauschen in Geld. Was man dann damit macht und äh, warum man das überhaupt macht, die Story dahinter, das ist jetzt erstmal noch nicht raus. Aber ähm, das wird man dann im Winter diesen Jahres erfahren. Nämlich am 9. Dezember, bin ich der Meinung, äh, kommt das Spiel raus. Ja, richtig. Und ja, dann wird man Dragon Quest Treasures spielen können. Ja,
1: vielleicht ist es ja so ein bisschen ein, ein Dragon Quest Monsters in der Neuzeit in irgendeiner Form für dich. Ja. Wenn das so sein sollte, hast du ja vielleicht deinen Spaß damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, also Das ist wieder so ein Spiel ähnlich wie Astro Aqua Kitty, äh, wo ich jetzt den Trailer gesehen habe und gesagt habe, wow, cool, habe ich Bock drauf. Ähm, ist bunt, ist ähm, nicht ich glaube nicht turn-based, aber äh, selbst äh, jetzt auch, wenn es nicht turn-based ist, äh, finde ich es cool. Äh, und äh, man kann irgendwie seine Monster fangen, man kann gegen fette andere Monster, die ich schon kenne, äh, kämpfen und es geht darum, Schätze zu finden ja, will ich, will ich eigentlich spielen, so. Also es wird eins von diesen Spielen sein, die ich jetzt auch mal ohne irgendwelche Reviews zu lesen oder so einfach mal mir anschauen werde
1: Dann würde ich sagen, René mhm. holen wir das so nah wieder ein tauchen langsam wieder auf mit unserem U-Boot oh, ja. und äh, verlassen den Dive für heute So, und was machst du jetzt noch? Ich werde jetzt bestimmt noch eine Runde Vollgeist mit meiner Freundin spielen und, ah, und ja. werde versuchen, Gönne. mir sämtliche Halo-Equipments irgendwie freizuschalten, <lacht> während ich <lacht> Ananas Sorbet noch ein wenig nasche und versuche, mich runterzukühlen von den immer noch sehr hohen Temperaturen hier in ja. unserer quasi Dachgeschosswohnung. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich werde vielleicht jetzt auch mal Fall Guys installieren und zwar auf meiner PlayStation, mhm. äh, weil ich gerade besonders viel auf der PlayStation spiele. Und dann könnte man ja auch noch mal irgendwann gucken, äh, ob man mal gemeinsam spielt. Ja, klar. Und ähm, dann werde ich noch irgendwas snacken und dann werde ich noch Obi Wan zu Ende gucken, ah. damit wir über das Ende sprechen können.
1: Das klingt nach einem sehr sehr guten Plan. Ja, und alle Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat euch heute wieder Spaß gemacht, uns zu lauschen, während wir hier über unser liebstes Hobby quatschen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr freuen über positive Rezensionen bei Apple Podcasts oder Spotify oder dem Podcatcher eures Vertrauens. Ähm, Gerade bei Apple Podcasts freue ich mich immer sehr, wenn da mal wieder eine Rezension reinflattert. Also haut gerne in die Tasten, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank dafür. Ansonsten sind wir raus für heute, bedanken uns fürs Zuhören und hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.
0: Pixelbook News Dive findet ihr auf Twitter unter at News. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at oder at auf den sozialen Plattformen.